فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذ من في الكلام حذف تخديره أفمن حق عليه كلمة العذاب ينجو منه كلا ونزلت في قوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على إسلامهم وقد سبقت لهم من الله الشقاوة قال ابن عباس يريد أبا لهب وولده ومن تخلف من عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأنت تنقذ من حتى سيد الدعاة والمرسلين صلى الله عليه وسلم لا يملك أن ينقذ أحدا من النار إلا أن يأذن الله له بالهداية أو لنبيه فيه بالشفاعة فكيف يغتر داعية اليوم بما أجره الله على يديه لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ما صفة غرف الجنة في الحديث إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نياما هل تعلم أن من أسماء سورة الزمر سورة الغرف ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب كل ما كمل من الدنيا فمآله إلى النقصان فالصحة إلى مرض والشباب إلى هرم والقوة إلى ضعف والحياة إلى ذبول ثم موت دورة حياة النبات هي نفسها دورة حياة الإنسان فتأمل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ما أعظم العقوبات قال مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني أي يشبه بعضه بعضا في البلاغة والفصاحة والحقائق والإعجاز ويشبه بعضه بعضا في أن الجميع وحي من الله وحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مثاني 
مثانية ما فائدة التكرار قال السعدي مثاني أي تثنى فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر وتثنى فيه أسماء الله وصفاته وهذا من جلالته وحسنه فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المكملة للأخلاق وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت بل ربما تلفت وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة فكذلك الخلق يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن لم يقع منه موقعا ولم تحصل النتيجة منه ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسك الكريم اقتداء بما هو تفسير له فلا تجد فيه الحوالة على موضع من المواضع بل كل موضع تجد تفسيره كامل المعنى غير مراع لما مضى مما يشبهه وإن كان بعض المواضع يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة وهذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر لمعانيه ألا يدع التدبر في جميع المواضع منه فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير تقشعروا من جنود الذين يخشون ربهم عم ثابت البناني قال قال فلان إني لا أعلم متى يستجاب لي قالوا ومن أين تعلم ذلك قال إذا اخشعر جلدي ووجل قلبي وفاضت عيناي فذلك حين يستجاب لي أفمن يتخيم وجيسوا العذاب يوم القيامة لماذا يتقي العذاب بوجهه لا بيده لأن يديه مغلولتان بالسلاسل كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أشد العذاب ما كان بغته وأتم السرور ما كان فلته والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لماذا عذاب الآخرة أكبر؟ في الحديث الصحيح ناركم هذه التي توقد جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها ولقد مربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون القرآن مليء بالأمثال والجميع مشتركون في سماع الأمثال لكن لا يصغي إليها ولا يعقلها من كان قاسي القلب فاسد الحال فلا يعقلها إلا العالمون المتدبرون قرآنا عربيا غير ذيع وجل لهم يتقون قال ابن عباس غير مختلف فلا اختلاف فيه لا في ألفاظه ولا في معانيه ولا تناقض ولا اضطراب ولا كلام يلغي كلاما آخر أو يخالفه أو ينازعه وهذا من تمام الإعجاز ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ضرب الله مثلا للكافر والمؤمن 
فالكافر كعبد تملكه جماعة شركاء متشاكسون أي متنازعون ومختلفون فكل واحد يأمره بأمر غير الآخر فهو في عذاب أليم بين هؤلاء السادة المتشاكسين والمؤمن كعبد لا يملكه إلا رجل واحد ورجلا سلما لرجل فلا يحمله فوق طاقته وهو مستريح معه ويعيش في سلام وأمان إنك ميت وإنهم ميتون قال قتادة نعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ونعيت إليكم أنفسكم وهذا تذكير بهذه الحقيقة إن غابت عن الأذهان بالغفلة والعصيان قال القرطبي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بموته وموتهم فاحتمل وجوها خمسة أحدها أن يكون ذلك تحذيرا من الآخرة الثاني أن يذكره حثا على العمل الثالث أن يذكره توطئة للموت الرابع لئلا يختلف في موته كما اختلفت الأمم في غيره الخامس ليعلمه أن الله تعالى قد سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره لتكثر فيه السلوة وتقل فيه الحسرة يقال ميت بالتشديد لمن لا يزال حيا وسيموت يوما ويقال ميت بالفتح لمن هو ميت فعلا ولذا كان الخطاب إنك ميت فهو لا يزال حيا ويخاطب بهذا ومعناه إنك صائر إلى الموت لا محالة ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال ابن عباس يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم والمهدي الضال والضعيف المستكبر كم خصيما سيكون لك يوم القيامة يريد القصاص منك نلت منه في الدنيا بيدك أو لسانك وجاء وقت القصاص أعود إليك وأنت وثق على ذنوبي وأمضي بشوقي إلي فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء فمن من خلق الله أعظم فرية ممن كذب على الله فادعى أن له ولدا وصاحبة أو أنه حرم ما لم يحرمه من المطاعم من الكذب على الله أن تفسر القرآن بغير علم سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كلام الله ما لا أعلم الظلم مراتب والذنوب درجات تتفاضل بينها بين صغائر وكبائر وحتى الكبائر تتفاوت والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم والذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به المسلمون أولئك هم المتقون لا ينبغي للكاذب أن ينسب إلى التقوى أو ينتمي لقافلة المتقين قال الإمام البقاعي أفرض الضمير جاء بالصدق للإشارة إلى قلة الموصوفين بهذا الوصف من الصدق وختم الآية بصيغة الجمع في قوله وأولئك هم المتقون لبيان عظمتهم وإن كانوا قلة 
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين هل في الجنة؟ اسرح بخيالك الواسع وضع ما تشاء وكل ما تتخيله مكان هذا الفراغ وستجد في الجنة خيرا منه ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون من صفات المتقين وعلاماتهم البارزة استعظام الصغائر التي فرطت منهم ولو غفرها الله لاستعظامهم الذنب ومعرفتهم بقدر من عصوه بشرهم بأن يكفر الأسوأ ومن كفر الأسوأ كفر ما دونه وبشرهم بأنه يجزيهم أحسن ما كانوا يعملون لا أنه يجزيهم الحسنة بمثلها من عناية الله بعباده المتقين أن يضعف لهم الأجر فتكون حسناتهم الصغيرة كالكبيرة وينالون ثوابهم كله على أكمل الوجوه وبحساب الأحسن مما عملوا أليس الله مكاف عبده قال ابن القيم فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال قتادة في سبب نزولها مشى خالد بن الوليد إلى العزة ليكسرها بالفأس فقال له سادتها أحذركها يا خالد فإن لها شدة لا يقوم لها شيء فعمد خالد إلى العزة فهشم أنفها حتى كسرها بالفأس وتخويفهم لخالد تخويف للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي وجه خالدا تقوية لقلب كل مؤمن عند الشدائد وإزالة للخوف الذي في قلبه تجاه أي خطر قال الألوسي إنكار ونفي لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه كأن الكفاية من التحقق والظهور بحيث لا يقدر أحد على أن يتفوه بعدمها أو يتلعثم في الجواب بوجودها ويخوفونك من الذين من دونه عدم الخوف من الخلق دليل قوة القلب كما أنه دليل الإيمان قال الإمام أحمد لو صححت لم تخف أحدا أي من المخلوقين ومن يضلل الله فما له من هاد لا يصف الله عن الحق إلا من علم أنه ليس أهلا للحق قال ابن قيم حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم قال وكان شيخنا يعني الإمام ابن تيمية كثير الدعاء بذلك قال ابن عبد الهادي عن شيخه الإمام ابن تيمية كان رحمه الله يقول ربما طلعت على الآية الواحدة نحو مئة تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم فهمني ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام
مراد الآية ليس التيئيس من الهداية بل توجيه الخلق لطلب الهداية من الله وحده تغنى الشاعر المؤمن في سجنه ساخرا من تضييق الخناق عليه قائلا سدوا علي الباب كي أخلوا إلى كتبي فلي في الكتب خير خديني وخذوا الكتاب فإن أنسي مصحفي أتلوه بالترتيل والتلحين وخذوا المصاح فإن بين جوانحي قلبا بنور يقينه يهديني الله أسعدني بظل عقيدتي أفيستطيع الخلق أن يشقوني إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات مر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة الضر والرحمة من الله وحده وليس من أحد غير الله قدم الضر لأن دفعه أهم للعبد من جلب المنفعة خوفوا النبي صلى الله عليه وسلم من أصنامهم وزعموا أنه لو استمر في تحقيرها فإنها ستؤذيه فكانت هذه الآية التي تصلح أن تكون ردا على كل من خوفك من غير الله أهل التوكل الحقيقيون لا يتوكلون إلا على الله وهذا تعريض بكل من توكل على غير الله واعتمد على غيره في قضاء حوائجه قل يا قوم عملوا على مكانتكم إني عامل لن يتوقف أهل الباطل عن سعيهم ولن يتوقف أعداء الدين عن مؤامراتهم ورد فعل كل مسلم يجب أن يكون العمل لغايته النبيلة أضعاف ما يعمل هؤلاء لغايتهم الوضيعة عار عليك أن تقف مكتوف الأيدي تجاه مؤامرات الأعداء وخذلان الأدعياء كن قوي اللهجة في نصرة الحق الذي تحمله وأظهر ثقتك ويقينك بالله الحق الذي ينصر الحق وحملة لواء الحق فسوف تعلمون تهديد بأن مصيركم إلى النار وستعاينون ذلك عن قريب لكن لن يفيدكم هذا العلم لأنه في دار الجزاء لا دار العمل والابتلاء من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم عذاب الدارين عذاب يخزيه في الدنيا وقد أخزاهم الله يوم بدر ويحل عليه عذاب مقيم في الآخرة وهو عذاب النار إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل من أحسن منكم فإحسانه إلى نفسه اكتسبه ومن أساء فبلاؤه على نفسه جلبه والله أغنى الأغنياء عن طاعة المقبلين ولا تضره زلات المعرضين